0: Deutschlandfunk, Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Tag. Eigentlich hätte es ein großes Fest werden sollen, der 70. Geburtstag der Formel 1 im Mai. Aber dank Corona muss die Königsklasse dieses Jubiläum nachfeiern. Am 9. August soll es dann den großen Preis des 70-jährigen Jubiläums in Silverstone geben, dem Ort, wo 1950 das erste Rennen stattgefunden hat. Aber die Frage ist auch: Ist die Formel 1 überhaupt in großer Partylaune? Denn nicht erst durch die Pandemie wird die Frage, welche Zukunft die Formel 1 hat, immer öfter gestellt. Und über diese Frage möchte ich jetzt mit Nico Rosberg sprechen. Er ist von 2006 bis 2016 in der Formel 1 gefahren, ist dann 2016 Weltmeister im Mercedes geworden und ist auf diesem Höhepunkt zurückgetreten. Seitdem investiert er in Startups an der Schnittstelle von grüner Technologie und Mobilität, wie er selber sagt, und ist unter anderem dabei bei der Formel E beteiligt. Guten Tag, Herr Rosberg.
0: Ja, guten Tag, freut mich dabei zu sein.
1: Herr Rosberg, wie würden Sie den Zustand der Formel 1 aktuell beschreiben? Ja,
0: so wie es auch in, in allen Sportarten ähm, der Fall ist, ist es eine schwierige Situation. Aber die Formel 1 kämpft sich auch da jetzt durch und äh, ja, der, die Saison ist ja geplant, startet jetzt einen Spielberg in Österreich. Und ähm, ja, es sieht relativ gut aus. Ich meine, die Vorsichtsmaßnahmen sind extrem, dass die alle zusammen reisen, dann alle zusammen leben, da auch bei der Strecke, keiner darf raus, alle werden getestet. Also die ich habe mit Ross Brown gerade telefoniert, er hat mir das alles nochmal erzählt, wie extrem die das angehen. Und das aber jetzt gleichzeitig auch ein bisschen geholfen hat, diese Probleme, die es in der Tenniswelt und in der Golfwelt gab, dass alle in der Formel 1 das nochmal ein bisschen ernster genommen haben, jetzt kurz vor dem ersten Rennen. Also das hat eben nochmal ein bisschen in die Karten gespielt. Ja, ich bin guter Dinge, dass die Formel 1 das mehr oder weniger umgesetzt bekommt. Und wir können uns alle freuen, weil ich bin ja auch ein Riesenfan der Formel 1 nach wie vor und freue mich tierisch auf die Rennen einfach.
1: Trotzdem, wenn man sich die Nachrichten auch aus den letzten Wochen anguckt, wir sehen, dass Sebastian Vettel nicht bei Ferrari in der nächsten Saison fahren wird und es ist unklar, ob er überhaupt fahren wird. Und damit hätten wir seit 1990 das erste Mal eine Saison ohne deutschen Fahrer in der Formel 1. Dann steigt RTL auch ab der kommenden Saison aus der Übertragung aus. Für den Sender arbeiten sie ja auch. Was bedeutet das für den Formel 1 Standort Deutschland? Ein Grand Prix hier gibt es ja auch gar nicht mehr.
0: Ja, klar. Also das ist natürlich schade, wenn es so kommt, aber noch ist es ja nicht so weit und Sebastian hat ja noch einige Möglichkeiten, in verschiedenen Teams unterzukommen, wenn er denn so will. Und nicht zuletzt ist auch Mercedes noch eine Option. Ich hoffe, dass es klappt, weil Sebastian ist für die Formel 1 eine Riesenbereicherung. Ich hoffe, dass er sich dafür entscheidet und dass er auch einen ähm, dementsprechenden verdienten Platz bekommt da für sein Talent in der Formel 1. Und wenn nicht, dann ist es natürlich schade und ich hoffe, dass wir dann so oder so ähm, schnell wieder in der Jugend den nächsten Schuhmacher irgendwann mal finden, weil Formel 1 ohne, ohne deutsche Power drin ist natürlich total schade, auch wenn Mercedes als Team natürlich Deutschland schon noch sehr stark da repräsentiert.
1: Aber welche Folgen hätte das aus Ihrer Sicht auch für die Formel 1, wenn einfach die große Autofahrernation Deutschland zwar durch Mercedes noch vertreten ist, aber kein Gesicht mehr hat?
0: Das ist natürlich für den Sport in Deutschland nicht gut. Irgendwann mal, wenn es so kommen würde. Aber das, das haben wir ja auch ein bisschen im, im Tennis erlebt, denke ich mal. So kann man das vielleicht vergleichen. Ja, Damals, als dann Graf und Becker aufgehört haben, dann wurde es mal ein bisschen schwieriger im Tennis in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, der Sport ist ja genial. Also auch Tennis ist dann nach wie vor sehr beliebt geblieben und jetzt gibt es ja wieder so einen neuen Aufschwung mit dem Zverev in Deutschland. Wenn der jetzt mal Grand Slams und so gewinnt bald, dann gibt es da einen richtigen Boom wieder und so ist es in jedem Sport und so wird es auch in der Formel 1 sein. Es kommt immer der Nachwuchs und und, äh, Deutschland liebt Formel 1 nach wie vor und dann wird das auch bald wieder einen Riesenboom Boom geben. Ja, das ist immer so ein kleines Auf und Ab, aber mal sehen, wie das kommen wird. Aber noch ist es ja nicht so weit, noch haben wir ja ein riesen Eisen im Feuer, weil äh, Sebastian ist ja mit dem Ferrari dieses Jahr noch unterwegs, auf jeden Fall, und kann da auch um den Titel ein Wörtchen
1: mitreden. Trotzdem, auch wenn man sich die Nachwuchsserien anguckt, so wirklich viele Deutsche rücken nicht nach und ähm, das RTL aussteigt aus der Übertragung, hat ja auch Gründe. Ist das auch ein bisschen ein Spiegelbild eines gewissen Zeitgeistes, dass es einfach in Zeiten von Friday for Future Demonstrationen vielleicht auch einfach gar nicht mehr der Sport der Deutschen ist, Motorsport, einfach weil der Fokus weggeht von ja, reiner Ressourcenverschwendung, so wie es ja häufig dargestellt wird, hin zu einem nachhaltigeren Leben?
0: Also erstmal die RTL-Sendungen letztes Jahr hatten immer noch weit über vier Millionen Zuschauer im Durchschnitt bei den Formel-1-Rennen. Also das ist immer noch ein, ein extrem erfolgreiches TV-Format und dann dass RTL aussteigt. Ich denke, das ist eher so äh, am an, an Geschäftsmodell orientiert, dass einfach diese Pay-TV-Sender, dass das Geschäftsmodell einfach jetzt so äh, stärker und stärker wird und die dann auch dementsprechend mehr Geld zahlen können. Das hat ja auch RTL gesagt. Also das hängt dann eher damit zusammen. Und trotz ist es auf jeden Fall richtig dass die Formel 1 sich auch in dieser Nachhaltigkeit sehr stark positionieren sollte jetzt. Und das haben sie ja auch getan, weil gerade die Jugend, das ist ja so die Zielgruppe für die Formel 1 auch, weil die, die Älteren erreicht die Formel 1 ja nach wie vor in großem Maße. Die Jugend, da wollen sie auch Fortschritte machen. Und für die Jugend ist halt Nachhaltigkeit, Klimawandel ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen bin ich auch ganz stolz, dass die Formel 1 sich jetzt auch total extreme äh, Ziele da sich gesetzt hat. 2030 wollen die als Sport komplett klimaneutral sein. Das ist ein sehr, sehr wichtiges und großes Commitment, was, was auch sehr schwierig wird zu erreichen, dadurch, dass die Formel 1 ein globaler Sport ist und damit sehr viel Logistik auch verbunden ist und sehr viel Reiserei. Aber das sind so diese Zeichen, die sind ganz wichtig und da bin ich auch stolz darauf, dass die Formel 1 diese Wege geht, um der Jugend zu zeigen, dass we, we care, also wir kümmern uns. Die Formel 1 kümmert sich um, um den Klimawandel und will hier nicht allein ein allein Ding machen, sondern will mit allen zusammen diesen Klimawandel entgegentreten.
1: Trotzdem ist das Misstrauen ja groß. Also die Formel 1 hat ja praktisch jahrelang davon gelebt, extrem zu sein, auch in der Art, wie mit Ressourcen umgegangen wird. Und auch wenn der Plan öffentlich wurde, wie genau das dann umgesetzt werden soll, dass man bis 2030 klimaneutral ist, das sagt die Formel 1 dann wiederum nicht. Was macht sie so sicher, dass das kein pr stand ist?
0: Also es ist ja nicht nicht fair zu sagen, dass die ähm, Formel 1 da einfach so verschwenderisch die ganze Zeit war, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Formel 1 ähm, einen unglaublichen Beitrag geleistet hat für die Mobilitätsindustrie seit Jahrzehnten und lass uns das letzte Beispiel jetzt nehmen, der Hybridmotor, der jetzt in der Formel 1 gerade aktiv ist. Der ist mit dem ganz kleinen Turbomotor drin. Das ist ein kleiner Turbomotor, der dann hybrid ist. Der ist der effizienteste Motor, den es auf der Welt gibt momentan. Wenn ich jetzt auf die globalen Emissionen äh, schaue, der ist effizienter als ein Elektroauto. Weil ein Elektroauto in Deutschland ist halt noch angetrieben von 60% Kohleenergie. Das muss man auch loben, ja, was die da für einen effizienten Motor halt gebaut haben. Technologie davon ist auf die Straße rübergegangen. Wir haben jetzt zuletzt gerade wieder gesehen, dass AMG ganz, ganz viel übernehmen wird jetzt von dem Hybridmotor, von den Formel-1-Autos in deren gesamten Flotte. Und das ist jetzt das, das extreme Beispiel, aber es kommen immer wieder Komponenten rüber von dem Hybridmotor zu allen Straßenautos, äh, von den verschiedenen Herstellern. Also die Formel-1 hat dann immer schon einen Riesenbeitrag geleistet in dieser, in dieser technologischen Innovation, gerade um die Mobilität so grün wie möglich und effizient wie möglich zu gestalten. Also das, das darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, ein Anspruch. Und ich glaube, da ist die Chance auch für unseren Sport, dass wir uns positionieren, nicht nur als Sport, der versucht, klimaneutral zu, zu gestalten, sondern dass wir weiter rausgehen und die ganze Mobilitätsbranche unterstützen und vorantreiben in eine grünere Zukunft. Das ist die Chance für den Motorsport und gerade auch Formel 1. Und da hoffe ich, dass die mehr und mehr machen werden. Wir sehen die ersten Anzeichen jetzt. In jedem Rennauto wird 10% Biosprit sein nächstes Jahr. Und bis 2025 wird die Formel 1 auch eine entscheidende Rolle spielen in der Entwicklung der synthetischen Kraftstoffe. Und wie wir wissen, gerade wenn es jetzt für die Flugbranche, Flugzeugbranche geht, ähm, da ist die größte Chance, die Emissionen extremst zu reduzieren, ist in den synthetischen Kraftstoffen. Und wenn die Formel 1 dann eine Vorreiterrolle spielen kann, ich bin sehr überzeugt, dass die das schaffen werden. Das wäre so grandios und so mega und da äh, können wir dann
1: richtig stolz sein, wenn wir das schaffen. Sind das dann auch Argumente, die Sie dann vorbringen würden, wenn Sie mit Friday for Future Demonstrantinnen und Demonstranten sprechen, wenn die fragen, warum sollte es die Formel 1 in zehn Jahren noch geben, eher so rumgefragt?
0: Ja, wenn die sich interessieren dafür und die die, die Meinung hören möchten, dann natürlich würde ich das denen sehr, sehr gerne erzählen, weil das ist ja so. Ich meine letztendlich, Nachhaltigkeit ist halt auch ein schwieriges Thema, weil wenn wir komplett nachhaltig sein wollen, dann müssen wir in einer Höhle leben dann können wir gar nicht mehr vor die Haustür gehen. Das ist halt ein schwieriges Thema und ich glaube, das Wichtigste für den Sport ist, dass man dass man halt sich auch kümmert und einen Riesenbeitrag versucht zu leisten. Und, und auf dem Weg ist die Formel 1 jetzt und das würde ich dann sehr, sehr gern den ganzen Fridays for Futures Kindern eines Tages auch erzählen. Und gerade was für einen Riesenbeitrag dann bald in ein paar Jahren die Formel 1
1: geschafft hat zu leisten, das wäre doch toll. Dann gibt es einmal die Friday for Future Demonstrantinnen und Demonstranten, die die Formel 1 deswegen kritisch sehen, weil sie aus Sicht der Demonstrierenden vielleicht immer noch trotzdem Ressourcenverschwendung ist. Und dann gibt es aber die alteingesessenen Fans oder die vielleicht etwas klassischeren Motorsportfans, die, so habe ich beobachtet, wenn die Formel 1 gerade die alten Rennen streamt ähm, als Ersatz für die ausgefallenen Rennen im Moment, da tauchen dann immer wieder die Kommentare auf. Ah! Wir vermissen die Motoren, die es in den 90er Jahren gab und auch noch Anfang der Nullerjahre, also die Motoren, die alle gesehen haben, als Michael Schumacher noch gefahren ist. Verliert die Formel 1 bei dem Bemühen, nachhaltig zu sein, da ihre Kernbasis an Fans womöglich
0: ist natürlich ein Thema, haben wir auch immer wieder ein bisschen jetzt gesehen in letzter Zeit, als wir zu leiseren Motoren gegangen sind, als Beispiel. Da haben viele bemängelt, oh, dieser V10 Sound, das war doch so Gänsehaut, das war ein Teil des Entertainments. Und verstehe ich natürlich. Aber ich glaube nicht, dass man dadurch Fans verliert, weil ähm, man gewöhnt sich daran und jeder weiß, dass es ein wichtiges Thema ist, nachhaltiger zu werden. Und somit bin ich überzeugt, dass das schon auch für die der richtige Weg ist. Mein Vater ist ein Beispiel. Mein Vater ist ja der ultimative Petrolhead und auch er guckt jetzt Formel E-Rennen. Ja, ähm, weil also auch, auch
1: Kike Rosberg, Formel 1 Weltmeister von 82, guckt Formel E.
0: Ja genau, Entschuldigung, für die Zuhörer, die das nicht äh, nicht wussten, muss ich natürlich erzählen, dass mein Vater auch Rennfahrer war und auch Formel 1 Weltmeister war, 82. Und er guckt jetzt auch Formel E-Rennen, obwohl er am Anfang gesagt hat, wofür braucht man denn den Quatsch jetzt? Und es ist einfach deswegen, weil Motorsport am Limit, wenn, wenn die Autos voll am Limit sind und es sind die Gladiatoren, die gegeneinander kämpfen mit technologisch, innovativsten ähm, Prototypen da draußen, dann macht das so oder so einfach Spaß, das ist Entertainment und deswegen glaube ich nicht, dass wir die alten verlieren werden, Ähm, also die alten Fans. Und ich möchte noch einmal zurückgehen auf die Fridays for Future, was man auch nicht vergessen muss, die Reichweite des Sports. Die Reichweite ist so riesig und diese Reichweite, das müssen wir halt auch schaffen, die Reichweite zu nutzen, gerade um diese Messages auch rauszubringen, weil die Menschen auch zu überzeugen da draußen, dass der Klimawandel ein dringendes Problem ist, dass wir diese ganzen grünen Technologien auch annehmen. Immer mehr zum Beispiel auch Elektroautos uns dafür interessieren, ähm, uns darüber informieren. Und da kann der Sport auch eine entscheidende Rolle spielen in den nächsten paar Jahren, ähm, sich dazu positionieren, um um Aufmerksamkeit auch zu generieren für das Thema. weil das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, Und diese globale Reichweite einfach. Ich meine, wir fahren in Vietnam. Als Beispiel, die Formel 1 ist in Vietnam tätig und wir wissen, das sind ja dann letztendlich auch noch ganz, ganz große Herausforderungen, diese Entwicklungsländer zu überzeugen und die dahin zu bekommen, dass die auch grüner werden. Weil da wissen wir auch, kommen momentan noch die größten Emissionen hier aus den Entwicklungsländern. Das ist halt auch eine Herausforderung und eine Chance für die Formel 1.
1: Daran würde ich fast eine generelle Frage anschließen wollen, die ja auch in so einem Zusammenhang dann immer mal wieder kommt. Wozu brauchen wir überhaupt Motorsport?
0: Motorsport ist dazu da, erstmal um Spaß zu haben, weil ähm, es ist für mich ein wunderschönes Erlebnis. Ich freue mich, äh, wie sonst was, sonntags vor dem Fernseher zu sitzen und das begeistert mich und es inspiriert mich dann auch, wenn ich da diese herausragenden Leistungen sehe von den Fahrern, von den Teams, die dann da technologisch so eine unglaubliche Innovation geschafft haben und alle anderen in Grund und Boden schaffen, mit einer menschlichen Performance und einer menschlichen Teamleistung, das ist inspirierend und das ist äh, mit Sicherheit ein großer Sinn des Motorsports, dass wir äh, Entertainment bekommen und inspiriert werden, das sehe ich halt so.
1: Und dann der technische Fortschritt. Trotzdem auch für den Otto-Normal-Bürger dann irgendwo auf der Straße lande. Das hatten Sie vorhin ja auch schon angesprochen. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, die Formel 1 oder der Markenkern der Formel 1 ist ja irgendwo, dass sie mit Verbrennungsmotoren fährt. Das ist jetzt eine Technologie, von der viele sagen, das ist nicht die Zukunft. Gibt es eine Formel 1 ohne Verbrennungsmotor?
0: Kann man auch nicht so sagen, dass es nicht die Zukunft ist, denn wenn synthetische Kraftstoffe kommen, dann ist es sehr wohl die Zukunft in verschiedenen Nutzerbeispielen. Äh, also das ist, das ist noch nicht so definiert, weil ein synthetischer Kraftstoff angetriebener Verbrennungsmotor ist enorm effizient, wenn man über auf die
1: globalen Emissionen schaut. Der synthetische lassen Sie sich einmal, von den vielleicht einmal erklären, was, was genau meint synthetischer Kraftstoff? Also das ist dann nicht aus Erdöl gewonnen. Wie genau wird er gewonnen?
0: Also der wird gewonnen, indem er zum Beispiel CO2 aus der Luft rauszieht. <lacht> Und das nutzt für die äh, Herstellung dieses synthetischen Kraftstoffes. Und deswegen ist es halt auch so ein interessanter Kreislauf. Er muss halt mit erneuerbarer Energie hergestellt werden. Das ist halt entscheidend. Die Fabrik muss auch von erneuerbarer Energie gepowert werden. Dann äh, zieht man CO2 aus der Luft raus, um diesen synthetischen Kraftstoff zu produzieren. Das ist ein sehr wichtiger äh, einer der wichtigsten Zutaten, ist CO2 aus der Luft. Das ist dann so ein Kreislauf, ja, weil der CO2, der rausgezogen wird, wird dann in Emotionen wieder rausgeblasen in in, in dem Verbrennungsprozess. Und somit ist das ein sehr, sehr interessantes Beispiel, wie wir doch Verbrenner langfristig vielleicht ganz gut nutzen können. Und das ist halt auch, gerade wie ich gesagt habe, für die Flugzeugindustrie die Chance überhaupt, einen Riesenschritt nachhaltiger zu werden. Und das ist der Weg, den die auch suchen werden. Leider sind die alle ein bisschen träge. Ich hoffe, dass sie sich ein bisschen beschleunigen werden. Aber da kann halt die Formel 1 auch eine
1: entscheidende Rolle spielen. Das wäre ja nebenbei gesagt auch für die Formel 1 ganz entscheidend, weil die größten Emissionen, die die Formel 1 verursacht, sind ja tatsächlich nicht die Motoren. Das macht glaube ich nur 0,7 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes aus, sondern äh, es sind natürlich zum überwältigenden Teil die Reiseemissionen, die ähm, auftreten, wenn man auf vier Kontinenten 22 Rennen ausübt. Das heißt, Genau, sie sind zwei,
0: 72 Prozent.
1: 72 Prozent. Das heißt, Sie sind aber noch so optimistisch, dass Sie sagen, auch in 20 Jahren wird die Formel 1 irgendeine Art von Verbrenner fahren und Sie sehen eine Elektrifizierung oder einen Wasserstoffantrieb in der Formel 1 nicht als zwangsläufig an, dass sich dahin der Sport entwickelt.
0: Nein, nicht zwangsläufig, aber ich denke, die sind mit Sicherheit da auch sehr offen. Man muss halt schauen, wo die Reise hingeht und was am sinnvollsten
1: dann ist in Zukunft, um
0: um gerade diesen Prozess in der Mobilität auch zu unterstützen. Und wenn alles elektrisch ist bis dahin, dann muss die Formel 1 sich natürlich auch über einen Elektroantrieb Gedanken machen. Aber... Da ist es schon wichtig dann, dass die Energiedichte in Batterien dann bis dahin auch so weit fortgeschritten ist, dass man diese High-Performance noch beibehalten kann der Formel-1-Autos, die ja dann auch diese Begeisterung darstellen. Ja, Das müssen ja Geräte sein, die, die so schnell sind und so am Limit sind, um diese Gladiatoren auch herauszubringen. Das ist ja der Kern des Sports letztendlich und das muss man halt beibehalten. Und somit muss man dann schauen, was dann Sinn macht. Aber wo ich halt auch eine Chance sehe und gerade für die Jugend ist in der ganzen virtuellen Realität, dass wir da viel, viel mehr machen als Sport. Erstens reduziert es auch möglicherweise dann ganz viel die Zuschauer, die zur Rennstrecke kommen, weil wir wissen, dass das auch noch ein großer Emissionstreiber ist, ist die ganzen Zuschauermassen, die dann zu den Events kommen. Und wenn wir diese virtuelle Komponente viel, viel stärker machen, erstmal in dem Erlebnis, also dass ich jetzt zu Hause hier jetzt sitze mit einer virtuellen Brille und ich mich in Lewis Hamiltons Sitz reinversetzen kann und ihn jetzt am Start erlebe wie echt. Also wenn ich nach links gucke, sehe ich Sebastian, wenn ich nach rechts gucke, als ob ich wirklich in seinem Auto drin sitze und ich das so richtig hautnah erlebe, wo er hinguckt, was er macht. Ich glaube, da ist noch viel, viel Potenzial, um das Erlebnis noch zu steigern, das Erlebnis von zu Hause und Über diese Gamification, also über dieses Spielerische, dass ich dann auch zu Hause mit der virtuellen Brille mich hinsetzen kann. Ich sitze zufällig jetzt gerade in meinem Simulator hier (lacht) für dieses Interview. Sie sehen mich leider nicht, aber ich kann meine Hände hier gerade an meinem Lenkrad äh, tun. Und dass ich dann auch mit meinem Simulator in das echte Rennen mich reinversetzen kann. Zwar dann hinten an die Startaufstellung, aber ich sitze auf der Startaufstellung mit den echten Leuten und gleich ist der echte Start, wo ich virtuell dabei bin. Und ich mich dann bei denen vorbei, äh, ich muss die dann überholen, die echten Fahrer. Das wäre doch, wär doch auch mega sensationell. Also das sind so Entwicklungspotenzial, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist noch für die äh, Formel 1 und für andere Sportarten. Gibt es
1: denn da konkrete Pläne, dass auch so umzusetzen oder zumindest in die Richtung zu denken, wie Sie gerade das gemacht haben?
0: Wie gesagt, bin ich ja auch seit ganz frühen Jahren in der Formel E investiert, weil ich da so dran geglaubt habe, als Plattform für die Elektromotorenentwicklung und dass alle Hersteller da drauf gehen werden, war ich überzeugt. Und die Formel E ist da ein Vorreiter in diesem Beispiel von Gamification. Zum Beispiel, also die haben auch diese virtuelle Komponente, aber auch das Nutzererlebnis dann, wenn man die Rennen zuschaut, man kann dann rechts rausfahren, dann kriegt man, so wie so ein Super Mario Kart, kriegt man extra Boost, wenn man so ein Pfeil erwischt auf der Rennstrecke Und das Coolste ist, dass man als Zuschauer, als Fan, kann man seinem Fahrer mehr PS geben auf der Straße, indem man für ihn votet, im Internet, in den sozialen Medien. Also wenn man für seinen Fahrer abstimmt und der Fahrer dann die meisten Stimmen bekommt, kriegt er so und so viel mehr PS um dann in der letzten Runde noch den Führenden zu überholen, dank seinen Fans. Und diese Interaktion dann auch, gerade Social Media, die Jugend da mitzunehmen, dass du das Rennen so ein bisschen beeinflussen kannst, das macht halt auch einen Riesenspaß dann. Und das sind solche Themen, die der Motorsport unbedingt verfolgen muss. Und wenn ich bei der Formel E schon bin, dann dann möchte ich auch nochmal sagen, dass das auch ein wundervolles Beispiel ist von technologischem Transfer von Rennen zur Straße, weil die Elektromotoren, die jetzt in der Formel E entwickelt werden, von den ganzen Herstellern, die sind ja alle da drin, ob es jetzt BMW, Audi, Mercedes, Porsche, alle sind in der Formel E. Und die Elektromotoren für deren Straßenautos werden in der Formel E entwickelt. Also wenn wir in zwei Jahren ein Straßenauto von, von Mercedes oder Porsche kaufen, dann wurde das teilweise in der Formel E entwickelt und das zum größten Teil halt. Und das finde ich halt mega cool dann auch, was Formel E dafür eine Rolle spielt in der, in der Entwicklung von der Elektromobilität.
1: Ist das dann auch der Grund, warum eben diese Automarken in der Formel E sind und nicht in der Formel 1?
0: Es sind auch viele von denen in der Formel 1 vertreten, aber vermehrt sind die jetzt in der Formel E, weil ich glaube viel mehr noch als die Entwicklung ist, glaube ich, der Grund auch einfach ein Marketingansatz, dass man die Kunden da draußen überzeugen möchte und begeistern möchte von dieser E-Mobilität zurecht. Und auch diese Stärken, zeigen möchte der Immobilität, die die auch jetzt schon hat. Natürlich sind auch ein paar Schwächen noch da, die noch ausgebügelt werden müssen. Aber es sind auch schon viele Stärken da, zum Beispiel äh, gerade jetzt die Performance-Beschleunigung. Beschleunigung ist ja eine Riesenstärke, wie wir wissen, äh, in der Immobilität, die auch Riesenspaß macht einfach. Und, und ich glaube, das will man mit der Formel E auch vermitteln. Und die Vorteile zum Beispiel auch, dass es kein Lärm ist. Weil die Formel E-Rennen sind mitten in der Stadt und die Familien kommen mit deren Babys an die Rennstrecke. Die können einen Familienausflug machen zu diesem Rennen, weil es komplett leise ist. Das ist ja auch eine Form der Nachhaltigkeit, dass man den Lärmpegel reduziert innerstädtisch. Und somit möchte man versuchen, die Menschen davon zu begeistern, von dieser Elektromobilität, von dem emissionsfreien Fahren lokal. Lokal ist es ja heute schon null Emissionen, total sauber, weil letztendlich... Die Kunden, das ist natürlich auch ein Riesenhebel, um diese E-Mobilität zu beschleunigen in Deutschland, dass dass die vermehrt sich entwickelt und da braucht man halt die Nachfrage auch und das ist halt eine ganz wichtige Rolle, die der Sport da auch spielt.
1: Nicht alle Rennpuristen sind davon überzeugt. Der Red Bull Motorsportchef Helmut Marko hat zum Beispiel gesagt, die Formel E ist nur eine Marketingausrede für die Autoindustrie, um vom Dieselskandal abzulenken.
0: Ja, Helmut Marco ist halt so ein Urgestein, wie Sie vorhin angesprochen haben, <lacht> ähm, wie, wie mein Vater auch. Und ich bin mir sicher, wenn Sie dann nächstes Jahr mit Helmut Marco widersprechen, dann wird er auch begeistert sein und die Formel E-Rennen verfolgen. <lacht> und bis dahin ist dann Red Bull auch ein Sponsor in der Formel E. Manche brauchen da einfach noch ein bisschen länger.
1: Sie haben vorhin den, Ihren Vater angesprochen. Haben Sie ihn überzeugt? Oder wie lief der Prozess der Erkenntnis, hätte ich jetzt fast gesagt, ab, dass die Formel E vielleicht doch eine ganz spannende Rennserie für ihn auch ist.
0: Nein, also mein Vater erstmal, als ich ihm von meinem Investment erzählt habe, war er ganz erschrocken. Was? ich, So eine Zeitverschwendung, wie ich denn da mein Geld verbrenne, was mache ich denn da für einen Quatsch? Das sieht er jetzt auch mittlerweile anders, weil das ist eines meiner besten Investments gewesen. Und Nein, Formel E. Ich glaube einfach mit der Zeit, die tollsten Hersteller sind gekommen, das generiert natürlich ein Rieseninteresse. Dann immer mehr tolle Fahrer sind eingestiegen. Mittlerweile sind nach Formel 1 die besten Fahrer der Welt in der Formel E und auch Ex-Formel-1-Fahrer, viele sind in der Formel E und das ist dann einfach so eine Welle, die dann losgeht und immer mehr und dann guckt man halt mal ein Rennen, mein Vater, dann guckt er zwei und der Vorteil der Formel E ist halt auch, dass es versetzt ist, dass die Formel E ja hauptsächlich im Winter aktiv ist, das ist auch gut, weil im Winter gibt es keinen Motorsport, das haben die auch sehr clever gemacht und somit äh, hat mein Vater da auch Begeisterung gefunden für für die Rennen, weil es einfach Spaß macht und und man darf nicht vergessen, da passiert ohne Ende in diesen Formelrennen. Das geht drunter und drüber, so wie wir es selten noch sehen im Motorsport. Also da wird überholt, man weiß, man weiß nie, wer gewinnt. Es ist mega spannend. Also das kann ich nur empfehlen, das mal sich anzuschauen.
1: Trotzdem, wenn ich Formel E angucke, und das habe ich auch häufiger als Kritik gelesen, die Kurse sind so eng, eben weil es halt sehr enge Stadtkurse ist, gibt es da perspektivisch dann auch den Plan, dann doch wieder auf stationäre Rennstrecken zu wechseln oder ähm, das, das Layout von den Strecken zu verändern, um Überholen vielleicht noch leichter zu machen?
0: Also die DNA von Formel E ist, äh, in den Städten die Rennstrecken zu haben. Das muss auch bestehen bleiben, weil es geht ja darum, diese Elektromobilität zu den Menschen zu bringen und nicht zu erwarten, dass die rauskommen zu irgendeiner Strecke, um sich was anzugucken, weil wir wollen das äh, zugänglich machen für Familien und da muss man halt in die Städte reingehen. So, aber natürlich ist es richtig, dass manche Rennstrecken zu eng waren. Da hatten wir auch ein paar Probleme mit ein paar Verstopfungen manchmal im Rennen, dass es einen Unfall gab und keiner kam mehr vorbei. Und das ist halt äh, natürlich eine Schwachstelle jetzt gewesen und das behebt der Sport aber ganz klar. Also Die werden sich anschauen, dass die mehr Platz schaffen an verschiedenen Strecken. Das ist eine Priorität, die die angehen und da haben sie auch viele Wege jetzt schon gefunden in den letzten Strecken und für die anderen müssen sie ja halt noch jetzt Verbesserungen machen, aber da bin ich ganz zuversichtlich, weil das ist ein sehr gutes Management-Team da und die werden das schon
1: hinbekommen. Ist die Formel E mit dieser Entwicklung in den vergangenen Jahren ein Konkurrent für die Formel 1?
0: Ich sehe die nicht als Konkurrenten. Die, sind, die haben zwei ganz verschiedene Ansätze. Formel E ist, so, ist einfach die Elektromobilität, äh, Entwicklung für familienfreundliches Sportereignis in der Stadt, wo man mal einen Ausflug machen kann. Und Formel 1 ist einfach der Gladiatorensport, die Technologie, Raketen. Das ist unterschiedlich und ich glaube nicht, dass die im Konflikt sind, werden die auch nie sein. Und ich
1: bin Fan von beiden. Die Formel E hat nach eigenen Angaben bis 2039 die alleinige Lizenz, eine Rennserie mit elektrischem Antrieb durchzuführen. Könnte es dann zu diesem Zeitpunkt, also in 19 Jahren, eine Fusion zwischen Formel E und Formel 1 geben, wenn sich dann tatsächlich der Elektromotor auch überall durchgesetzt hat und auch die Formel 1 sagt, wir würden eigentlich ganz gerne den Verbrenner Verbrenner sein lassen und elektrisch werden, komplett elektrisch werden?
0: Ja, also heute fährt die Formel 1 einen super Weg mit diesem Hybridmotor. Gerade auch in der Entwicklung von den Bio-Sprit- und synthetischen Kraftstoffen finde ich das eine starke Positionierung, perfekt. Und dann in langfristig, wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht ist es Wasserstoff, Elektro, da muss sich dann jeder wieder Gedanken machen. Klar ist das eine interessante Sache von der Formel E, dass die die Rechte haben so, über so lange Zeit an diesem Elektrorennsport. Aber man darf auch nicht vergessen, Formel E und Formel 1 haben genau den gleichen Besitzer. Und somit, das ist auch interessant und somit kann dann auch alles alles kommen. Aber das ist ja in so weiter Ferne, lass uns mal da nicht zu weit drüber nachdenken.
1: Wenn wir jetzt gegen Ende unseres Sportgesprächs tatsächlich mal ein bisschen rumspinnen. Wir haben gerade eben ja schon ein bisschen rumgesponnen, aber wie sehe denn, wenn Sie eine Rennserie erfinden könnten, wie sehe die aus?
0: Ich würde mehr überholen. Ich würde es irgendwie schaffen, dass Überholen einfacher wird, weil das ist der Riesenspaß, wenn wir diese Rad-an-Rad-Duelle sehen und das ist halt eine kleine Schwäche der Formel 1 gewesen in den letzten Jahrzehnten eigentlich, also schon länger jetzt, dass das Überholen ein bisschen zu schwer ist. Wenn man jetzt vergleicht zu, zu MotoGP zum Beispiel, die Motorradrennen, da geht es ja drunter und drüber. Und das macht so viel Spaß zu sehen, diese fahrerischen Duelle. Und das muss die Formel 1 auch schaffen, mehr hinzubekommen. Da machen die einen Riesenschritt in zwei Jahren. Leider nicht nächstes Jahr wegen Corona. Aber in zwei Jahren haben sie das Reglement komplett geändert. so dass wenn man hinterher fährt, die Luftverwirbelungen viel weniger sind als heutzutage. Und somit funktioniert die Aerodynamik dann viel besser, noch, wenn man hinterher fährt und deswegen kann man dann viel näher rankommen und auch viel besser überholen. Das ist eine große Chance. Ich bin mir sicher, dass sie dann großen Fortschritt schaffen werden und das wird so wichtig sein. Einfach für den Spaß. Nochmal den Spaß zu erhöhen, für uns alle auch die Unvorhersehbarkeit zu erhöhen. Das ist etwas, was die Formel E jetzt schon geschafft hat, weil da ist viel mehr Überholen möglich. Gerade auch wegen dem Batteriemanagement. Manche kommen dann Richtung Ende des Rennens und haben nicht mehr genügend Strom, müssen dann mehr sparen und die anderen kommen dann hinterher und das gibt dann richtig spannende Rennen und da muss die Formel 1 noch ein bisschen nachziehen. Aber das werden die jetzt auch noch schaffen.
1: Wird es irgendwann auch eine Rennserie mit autonomen Autos geben? Weil das kommt ja auch auf uns zu, dass wir auf den Straßen vielleicht autonome Autos haben. Warum dann nicht auch eine Rennserie?
0: Ja, es gibt schon Roborace heißt das. Das ist das Rennen der autonomen Fahrzeuge. Es hat aber noch nicht so richtig eingeschlagen, weil es ist unglaublich schwierig und da rede ich mich jetzt selber in den Himmel. (lacht) Nee, in den Himmel sagt man das so. Weiß ich nicht. Ich rede mich selber schön, weil es ist unglaublich schwierig, diese künstliche Intelligenz so hinzukriegen, dass die so schnell fahren können wie wir auf der Rennstrecke. Also die sind meilenweit weg noch, 10 bis 15 Sekunden weg. Es ist anscheinend so schwierig, diese künstliche Intelligenz das beizubringen, wie man einen Rennwagen am Limit fährt. Ja, Diese ganz, ganz feines Gefühl für Übersteuern, Untersteuern, wie man da das Optimale rausholt und das dauert noch Jahre und bis man das schafft, wird es dann auch einfach nicht, kein, nicht genügend Spaß machen, diese Rennen zu verfolgen. Weil wir wollen ja schon sehen, wie die Autos dann voll am Limit sind mit Slides und Übersteuern, Untersteuern. Aber eines Tages ähm, wird es bestimmt interessant sein. Es gibt ja heutzutage schon die Drohnen, Drohnenrennen, die gibt es ja schon. Und das ist ja ein bisschen ein ähnlicher Ansatz, auch wenn es auch da noch nicht komplett äh, autonom ist. Aber das wird kommen und dann ist es Maschine gegen Maschine. Team gegen Team. Letztendlich ist es ja programmiert von von Menschen schon, diese künstliche Intelligenz. Und das wäre auch total wichtig, weil wir wissen, dass die Zukunft der Mobilitätsbranche autonom ist. Das ist ja ganz, ganz wichtig, um die Sicherheit zu erhöhen auf den Straßen, um die Kosten zu reduzieren. Das gibt ja dann wieder Riesenpotenzial. Also das wäre toll, wenn wir da auch eine Rennserie hätten, die da die Entwicklung fördern würde. Das wäre klasse. Mal schauen, das dauert halt noch ein paar Jahre.
1: Könnte man das vermarkten, wenn es keine Gesichter mehr zumindest von Fahrern gibt, sondern dann vielleicht nur der Ingenieur als Gesicht dasteht?
0: Ja, es wäre halt mit Sicherheit mehr Nische. Aber kann man schon vermarkten, gerade in der Tech-Branche und so, die, die Leute, die richtig äh, Technologiefans sind. Wenn man dann die Geschichte auch erzählt von der Entwicklung und dann die Rennen zeigt und das spannende Rennen sind, dann glaube ich schon, dass man das vermarkten kann, weil die Gesichter werden ja letztendlich schon noch da sein. Es sind dann Teams, die dahinterstehen mit einem Teamchef, die in dieser ganzen Entwicklung dahinter stehen. Also das wird schon noch so sein und vielleicht kann das dann auch Spaß machen. Ja? Also ich, äh, ich sehe das schon als Möglichkeit.
1: Zum Ende, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde gesprochen und ich habe hier gesprochen mit einem Formel-1-Weltmeister, einer Rennserie, die für viele, zumindest in der Öffentlichkeit, als Verschwendung oder für Verschwendung für Ressourcen dann irgendwo angesehen wird. Warum setzt sich so jemand so engagiert für Nachhaltigkeit ein?
0: Erstmal muss ich mich jetzt da nicht nicht groß, mir keine Mühe geben, weil mir das Spaß macht und und ich dann einen riesen Sinn gefunden habe. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder auch, die sind vier und zwei und es ist ein riesen Anspruch für mich, dass ich es auch schaffe, sie zu inspirieren, meine zwei Kinder, ein Leben zu leben, wo man auch mit Hingabe lebt, für andere Menschen da zu sein und das finde ich jetzt in der Nachhaltigkeit und ich hoffe sehr, dass ich es schaffe, sie auch zu inspirieren auf so einen ähnlichen Weg. Das ist dann eine sehr, sehr große treibende Kraft für mich und ich bin so dankbar dem Motorsport. Ich bin ein riesen des Motorsports. Somit möchte ich dann so viel mitwirken wie möglich, um dem Motorsport auch zu ermöglichen, eine erfolgreiche Zukunft zu haben. Und da ist es ganz wichtig, dass der Motorsport sich da auch sehr stark in dieser Nachhaltigkeitsthematik positioniert. Und mit anpackt, gegen diesen Klimawandel zu kämpfen. Und da hat der Motorsport so viele Chancen, technologisch, Reichweite, alles. Und das werden wir auch nutzen. Das ist klar, ob es jetzt Formel E ist, Formel 1, die werden jetzt immer mehr Gas geben. Und da freue ich mich drauf, da auch ein Teil davon zu sein.
1: Sagt Nico Rosberg hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Das Ganze können Sie auch nochmal nachlesen auf deutschlandfunk.de sport oder auch nochmal nachhören in der kostenlosen DLF Audiothek. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Maximilian Rieger.